0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je rencontre Gaël châtelain berry Gaël est auteur, conférencier et consultant. Il a passé plus de 20 ans en entreprise en tant que manager dans des grands groupes médias comme TF1, Canal+, ou Energie. Et c'est à partir de sa propre expérience qu'il a commencé à écrire sur le management bienveillant et le bien-être en entreprise. Bonjour Gaël.
1: Bonjour Constance.
0: C'est très sympa d'avoir répondu spontanément. Euh, c'est normal, j'essaye. J'essaye bah, de énorme. consacrer du temps. Gaëlle, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites
1: Alors, l'anecdote, elle est très simple. Est, je ne sais pas si vous vous rappelez du, euh, du scandale des taxis d'Agnès Salles euh, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Elle prenait trop de taxis, elle s'est oui fait virer. Oui, voilà. je me souviens très bien. Alors, moi, moi j'étais dans le taxi avec Agnès, en fait. J'étais au comité exécutif de l'INA. Puis, un nouveau président est arrivé après ce scandale. Il a viré tous les membres du COMEX les uns après les autres. Et euh, mon épouse, qui est américaine, m'a dit euh, « "Gaël, tu es vieux, tu es cher, prépare-toi à trois ou quatre ans de chômage. Réinvente-toi. Okay. » Et c'est ce que j'ai fait. Mon premier livre a été publié il y a longtemps, enfin en 2008, Donc j'ai recommencé à écrire, mais sur des sujets, ben, euh, euh, la bienveillance entreprise, ce genre de choses. Je voulais envoyer des ondes positives à un moment de ma vie où, très honnêtement, les ondes n'étaient pas trop positives. Donc, je me suis fait ma propre thérapie en écrivant et j'ai commencé à faire des conférences autour de ces sujets là de la bienveillance en entreprise dans un premier temps et puis après j'ai commencé à parler de la lutte contre le sexisme en entreprise puis de la confiance en soi etc etc et puis j'ai fait de plus en plus de conférences et puis j'ai fini par en faire un métier à 100% de mon temps et là grâce à notre ami Covid bah, je me réinvente encore une fois, puisque bah, les conférences en présentiel, il n'y en a pas beaucoup, hein, on va dire. Mm. Donc, euh, bah, je fais pas mal de webinaires. J'ai lancé une plateforme de VOD euh, de mes webinaires. Comment ça marchait doucement euh, Donc, voilà. Et euh, En fait, je suis hyper content parce que ce que je faisais avec mes équipes, parce que j'étais manager d'équipes de quelques dizaines, plusieurs centaines de personnes. Donc, j'ai changé les parcours de vie professionnelle de pas mal de monde. Et là, en fait, je le fais, mais de façon un peu plus massive. Donc c'est assez grave non c'est pas assez c'est très très gratifiant j'essaye c'est pour ça c'est marrant ce que vous disiez sur euh, c'est rare de, de répondre comme ça euh, quand on oui. est sollicité mais j'essaye dans ma vie d'appliquer ce que je raconte j'ai toujours trouvé insupportable les gens qui donnaient des leçons et qui ne les appliquaient pas à eux-mêmes je prône la bienveillance autant que je suis très loin d'être un saint très très loin mais j'essaye autant que faire ce peu. Moi, j'aurais adoré qu'on file un coup de main à des moments où j'avais besoin de coup de main, qu'on réponde à mes sollicitations. Ne serait-ce qu'on dise non par mail. Vous savez, qu'on vous envoyez un mail à quelqu'un mm. euh, que vous connaissez et qui vous répond même pas. Qui prend même pas le temps de dire non, je suis pas dispo. Enfin, euh, donc, j'essaye autant que faire ce se... Non, pas autant que faire ce peu. je surtout réponds à tout. Surtout monde. quand
0: la période est compliquée.
1: Donc, voilà, j'essaye de ne pas faire ça.
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de, du, du bureau avec Agnès à, au, à la bienveillance
1: mais Parce que ça me semblait être une évidence. Je trouve qu'en France, on a une propension à se pourrir le moral absolument extraordinaire. Comme je le disais un peu en, en avant, je suis un peu comme Colombo. Je parle très souvent de mon épouse. Euh, mais se trouve qu'elle est américaine, donc j'ai pas mal d'attaches aux États-Unis. Et quand je vois ce qu'ils sont en train de vivre aux mmh. États-Unis, c'est-à-dire que c'est horrible, ce n'est pas le mot. C'est immonde et on est qu'au début, la banque centrale américaine a lancé des prévisions avec un taux de chômage à 32%. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, c'est un truc mmh. de dingue. Donc, quand j'entends des Français se plaindre de leur pays, dire « Oh là là, on, est, on vit dans une, dans une dictature, c'est horrible », les gars, atterrissez, on est dans un pays extraordinaire, mais extraordinaire. Et les gens souffrent en entreprise et parfois, ça vient du management où même dans les CHU, il y a des problématiques de management bienveillant, et même dans les endroits où ils sauvent des vies, je vous garantis, il y a un professeur qui m'avait marqué, un professeur en neurologie, un jeune gars, le mec hyper énervant, jeune, beau gosse, intelligent. Vous voyez, c'est le genre Georges Clooney, un peu. Lui, c'est une jeune génération qui fait quand même des opérations sur le cerveau. Donc, on peut dire qu'en termes de stress, c'est pas mal, et qu'en termes de sauver des vies, c'est énorme. Pour autant, c'est lui qui, il y a 3-4 ans, il s'est dit, mes équipes sont sous pression sans arrêt. Donc, je vais mettre à disposition gratuitement des coachs sportifs pour qu'entre midi et deux, ils se détendent. Ben, Aujourd'hui, maintenant, dans cet hôpital, il y a dix coachs sportifs qui viennent tous les jours gratuitement pour que les gens aillent se défouler. Et en fait, il s'aperçoit que ben, l'ambiance est meilleure, que les gens sont plus performants. Il y a une autre façon de faire. Et ça n'enlève pas de l'efficacité, ça n'enlève pas de la crédibilité. Au contraire, ça amène du bien-être. Et sérieusement, c'est un vrai kiff d'aller travailler en souriant n'ayant pas la boule au ventre donc euh, moi j'essaye de prôner ça parce que j'ai plein de gens dans mon entourage qui souffrent en allant au travail alors que dans nos pays occidentaux on n'a pas le droit de pas aller bien on a juste pas le droit en fait j'explique toujours que l'optimisme c'est pas mettre des lunettes roses pour se mentir à soi même je prends toujours la comparaison de quelqu'un qui est en train de se noyer et vous avez l'optimiste qui se dit, mais putain, c'est le moment de me démener de nager encore plus fort pour essayer de ne pas me noyer. Ce n'est pas sûr qu'il va y arriver. Il n'y a aucune certitude. Par contre, il essaye. Et l'optimiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, va se dire, mais ce n'est pas définitif. On peut y arriver, on peut s'en sortir. Donc voilà, j'essaye d'amener ce message dans les entreprises parce que je suis profondément convaincu qu'on est dans un des pays, si ce n'est le pays le plus extraordinaire de la planète, si j'exclus peut-être les pays du Nord, Suède, Danemark, euh, la Suisse dans une moindre mesure. Mais en gros, en France, quand on compare à l'ensemble des pays dans le monde, on a juste tout, si ce n'est pour être heureux, euh, en tout cas pour être bien. Le mal-être en entreprise, on s'aperçoit qu'il est généré par les êtres humains. Il n'est pas généré par une situation économique. Il n'est pas généré par, euh, par autre chose qu'un management. Euh, agressif, qui va mettre... J'entends des managers qui disent aujourd'hui, bon allez les gars. On va rattraper le retard. Une des premières choses à faire quand euh, il va y avoir un retour du présentiel, c'est poser la question aux gens, mais droit dans les yeux, parce que là, regarde, là, vous voyez, vous avez l'impression que je regarde dans les yeux. Et ouais. en fait, le problème de la visio, c'est qu'on ne peut plus se parler en se regardant dans les yeux. Mm. C et je parlais à des psys de ça, c'est ça a un impact terrifiant. Mm. Donc il faudra, dès qu'il y a du présentiel, juste poser cette question, comment tu as vécu cette période mm. Et vraiment la poser sincèrement et débriefer de cette période, parce que ça a été très traumatique. J'ai un sondage sur mon site. La semaine mmh. dernière, ouais, plus de 70% des gens sont démotivés ou très démotivés. Plus de 70%, Enfin, on ne parle pas d'un petit pourcentage, c'est massif, c'est majeur. Et donc, il va falloir agir. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont au chômage partiel, bien sûr qu'il va y avoir une crise. Enfin, ça serait euh, idiot de se mentir. Mais par contre, je crois beaucoup à la notion de rééquilibrage. On se dirige vers un autre monde avec d'autres activités là, parce qu'il y a un rééquilibrage des business et grâce au chômage partiel, le pouvoir d'achat des Français, ne pas effondré comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc, euh, donc je, je pense qu'on va avoir une période d'adaptation qui va peut-être durer quelques mois, peut-être un an, je ne sais pas, on verra, mais, mais on a absolument tout pour, pour que ça se passe bien. Et ça dépendra de nous. Ça, je suis convaincu, par contre, ça dépendra vraiment de notre action.
0: Individuelle et globale et commune. Et alors justement, on parle de bienveillance, on parle de management, je crois qu'on partage pas mal, pas mal de, 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 de valeurs et en tout cas une, une vision assez, assez proche. Pour vous, c'est quoi la santé en entreprise
1: Alors, la santé en entreprise pour moi, c'est avant tout une santé psychologique. Euh, on est le numéro 2 mondial du burn-out, il n'y a que le Japon qui nous bat. En gros, euh, 10% des salariés ont ou vont faire un burn-out, euh, ce qui est absolument gigantesque. Donc, Je pense qu'en entreprise, la première santé à laquelle il faut prêter attention, c'est la santé psychologique, euh, de vérifier que, euh, que tout le monde va bien. Ensuite, je ne suis pas persuadé que ça soit le rôle de l'entreprise de dire à tout le monde, allez arrêter de prendre l'ascenseur, prenez l'escalier, c'est bien. Mais euh, qu'il y ait des prises de conscience, des, euh, des choses comme ça, c'est euh, pas jamais inutile. Mais la priorité, euh, ce n'est pas de mettre un panneau dans la cage d'ascenseur disant... Euh, on compte vos pas et celui qui aura fait le plus de pas dans la semaine va gagner euh, une tarte à la crème. Je pense que la première chose, c'est former tous les managers pour qu'il n'y ait plus de détresse psychologique, pour qu'il n'y ait plus de burn-out, euh, ce genre de choses, parce que le premier rempart contre le burn-out, le premier, c'est le manager de proximité. Euh, c'est pour ça que j'avais écrit un article il y a, il y a quelques temps pour qu'on crée un, un permis de manager avec des points et euh, un manager qui aurait un burn-out dans son équipe, moins six points. Alors, c'est comme, euh, comme avec le permis de conduire. Pour récupérer ses points, il peut suivre une formation. Mais pour avoir été manager pendant plus de 20 ans, on peut me le dire, mais comme on veut, avoir un burn-out dans son équipe, c'est un échec du manager. C'est impossible d'avoir un burn-out dans son équipe si on, est, si on est attentif à son équipe. Si on n'envoie pas des mails la nuit, le week-end, si quand on voit qu'un collaborateur ou une collaboratrice travaille jusqu'à 22 heures tous les jours, on lui dit « tu arrêtes maintenant ». Ou alors, on revoit les objectifs à la baisse. Donc, il y a une vraie attention apportée à, à ça parce qu'il y a une urgence. On est, en France, numéro 2 mondial du burn-out, c'est une urgence sanitaire. C'est-à-dire que euh, le burn-out, pour celles et ceux qui connaissent quelqu'un qu'on en fait, ce n'est pas une blague du tout. C'est euh, effrayant. Et le truc qui est horrible en France, c'est alors que quelqu'un qui a fait un burn-out peut être un atout pour lutter contre le burn-out derrière, bien souvent, c'est la double peine. On fait un burn-out et on perd son boulot derrière parce qu'on est comme un pestiféré et puis on n'ose pas le dire qu'on a fait un burn-out parce que euh, il y a encore cette image de si j'ai fait un burn-out, c'est que je suis faible. Or c'est pas du tout ça. C'est si j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'ai trop travaillé, je me suis trop impliqué. Donc psychologiquement, je suis quelqu'un de très impliqué. Ensuite, bah, c'est à l'entreprise et au management de calmer les ardeurs des gens qui travaillent trop.
0: Alors justement, c'est parce que je partage parfaitement, parfaitement votre vision et, et une des raisons de santé en entreprise, c'est justement de ramener plus de santé dans toute l'entreprise. Et alors ce manager qui a, qui aurait un permis à point comment est-ce que, euh, <rire> est que comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut l'aider à prendre soin de sa santé justement et sa santé ça passe par la santé émotionnelle et la santé mentale ben
1: on le forme c'est aussi simple que ça c'est euh, moi on me dit toujours euh, oui mais la bienveillance ça s'apprend pas bah ben, si c'est comme la politesse si vous prenez un bébé et vous lui apprenez jamais à dire bonjour quand il rentre quelque part. Il ne dira jamais bonjour quand il rentre quelque part. Euh, donc, ça s'apprend. Alors, il y a des gens intuitivement qui sont bienveillants, parce qu'ils ont une nature comme ça. Euh, mais je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas à la bonté de l'être humain. Et heureusement, il y a des lois. Alors, euh, au Moyen-Âge, c'était la peur de Dieu qui disait qu'on ne tuait pas son voisin. Maintenant, ce sont les lois. Et maintenant, il y a des lois à mettre en place dans l'entreprise, notamment la bienveillance, comme quoi, ben, oui, on n'organise pas une réunion à 19h30 un vendredi. Non, on n'envoie pas un mail le dimanche. Euh, enfin, toutes ces règles-là, qui sont des règles de bon sens, mais qui s'apprennent. Et, et comme je dis toujours, un escalier, ça se nettoie par le haut. Donc, il faut que les comités exécutifs décident. Voilà, maintenant, les règles, c'est ça. Je vais vous donner l'exemple de Michelin. Euh, si jamais vous vous connectez plus de trois fois dans le mois à votre boîte email en dehors des heures de travail c'est pas beaucoup trois fois si vous vous connectez plus de trois fois vous allez recevoir un mail d'alerte disant attention vous êtes déjà connecté trois fois en dehors des heures de travail à votre boîte email arrêtez parce que ce n'est pas normal si vous vous reconnectez vous avez automatiquement un entretien avec votre hiérarchie et la DRH pour savoir quel est le problème et comment ils peuvent le gérer donc l'idée n'est pas de punir l'idée est d'agir pour expliquer aux gens, mais non, c'est vos temps de travail, c'est de telle heure à telle heure. Une fois que vous êtes sorti, vous êtes sorti. S'il y a une urgence, ça se fait au téléphone, ça se fait pas par email. Je donne aussi, je suis un, je suis un petit vieux qui radote de trois anecdotes, mais qui sont, à mon sens, marquantes. C'est, imaginez quand, euh, quand on raccroche cet entretien, vous levez et malheureusement, vous trébuchez et vous explosez l'arcade sourcilière sur la table basse. Et puis, en plus, vous vous cassez une, le bras. Hein, donc, à faire. On peut appeler ça une urgence. Il est fort probable que vous appeliez les urgences au lieu de leur envoyer un email avec marqué urgent capital dans l'objet. Intuitivement, on sait qu'une urgence, ça ne se fait pas par mail. Et donc, il faut reprendre des habitudes basiques qui sont bah, euh, oui, si j'ai un mail, j'ai envie de l'écrire le dimanche, je fais un envoi différé pour le lundi.
0: Mmh. Donc,
1: tout ça sont des règles qui sont euh, assez simples. Et c'est aux entreprises de former ces managers pour qu'ils les apprennent et tout le monde aille gagner. C'est la célèbre étude de, de Harvard et du MIT qui dit qu'un salarié heureux est 31% plus productif, 6 fois moins absent, 55% plus créatif, 2 ouais. fois moins mo malade et 9 fois plus loyal. Mmh. Donc, il y a un intérêt, c'est ça qui est magique, il y a un intérêt économique à la bienveillance. Alors, ensuite, on dit « oui, mais c'est super cynique ». Oui, et alors on est dans un pays capitaliste où les entreprises doivent être rentables. On le voit bien en ce moment. Donc, si tout le monde a gagné, si les salariés sont plus heureux et que l'entreprise est plus rentable, ben, j'ai envie de dire que c'est le meilleur des
0: mondes. C'est exactement pour ça que nous sommes là. Et alors, régulièrement, vous parlez de sens. Et alors, Moi, j'aime bien dire que prendre soin de sa santé, c'est commencer par donner du sens à ce qu'on vit. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous donner du sens au manager, donner du sens aux salariés
1: alors, Donner du sens aux salariés, c'est si on pose la question à quelqu'un « Pourquoi est-ce que tu travailles ?» Si la réponse, c'est il bah, faut bien payer son loyer, euh, c'est qu'il n'y a pas de sens. Il faut aller au-delà de ça. Alors, je, pareil, j'ai une anecdote que je, rap, que je raconte toujours, parce qu'elle me semble bien expliquer ce que c'est donner du sens. C'était une interview, il y a un ou deux ans, de l'homme de ménage chez SpaceX. Vous savez, l'emprise le, d'éloignage qui va nous envoyer sur Mars. Et le journaliste dit, mais euh, qu'est-ce que vous faites Le type dit, bah, je suis l'homme de ménage, je nettoie le bureau des ingénieurs. Oui, mais quel est le sens de votre travail Et lui, dit, bah, je, je participe à la conquête spatiale. Une journaliste a un air étonné et l'homme de ménage lui dit « Non, mais attendez, bien sûr que je ne participe pas à la conquête spatiale » parce que mon manager m'a expliqué que si je nettoyais les ordinateurs parfaitement, qu'ils étaient comme neuf tous les jours, que les bureaux des ingénieurs sentaient bon qu'ils étaient aérés, que les poubelles étaient vidées, que les bureaux étaient rangés, que tout était absolument parfait tous les jours, les ingénieurs se sentiraient mieux au travail, ils seraient, leur bien-être serait augmenté, donc ils seraient plus créatifs. Donc, grâce à mon travail d'homme de ménage, nous irions plus vite sur Mars. Donc oui, moi, homme de ménage, je participe à la conquête spatiale. À donner du sens, c'est ça. C'est se poser la question de quelle est le, la grande raison pour laquelle on travaille. Et pas simplement, enfin, je travaille pour payer mon loyer. Et c'est vrai de tous les niveaux hiérarchiques, parce que dans ma génération, donc la génération des vieux, on a souvent eu comme sens au travail, de se dire, bah, le sens de mon travail, c'est de progresser dans la hiérarchie de l'entreprise. Heureusement, les jeunes générations ont moins ça. Parce qu'ils ont vu ma génération se flinguer au travail, euh, pas être présent, euh, être stressé. Et eux, ils se disent, élevés par les parents que nous sommes, euh, mais il y a un autre sens à la vie. C'est peut-être que je ne vais pas faire des fortunes, mais bah, je vais être heureux quotidiennement. Je ne vais pas me prendre la tête. Oui, je vais être chez moi. J'ai envie d'être chez moi tous les jours à 17h30 pour aller chercher mes enfants. mais moi je suis très très optimiste pour mes enfants je suis profondément convaincu ça fait 20 ans que je dis et tout le monde me prend pour un doute arrêt qu'il allait falloir une énorme rupture une énorme crise pour qu'enfin le monde qui a été créé notamment après les années 80 s'effondre au sens valeur du terme ce modèle là des années 80 est en train de disparaître littéralement c'est à dire que ce qui se passe aux états unis et on n'en est qu'au début on n'en est vraiment qu'au début euh, c'est fini, mais vraiment, alors ça va mettre du temps, mais nos enfants euh, tireront profit de ça, vraiment. Donc s'il a fallu cette crise, pour mettre un point final, à, à ces plus de 30 ans où le financier était mis largement au-dessus de l'humain, ce qui n'est pas le capitalisme d'ailleurs, je vais faire, une, si, si vous me permettez, une petite digression sur la théorie économique. Un des grands théoriciens du capitalisme s'appelle Adam Smith et il écrivait au XVIIIe siècle, au XVIIIe, qu'une entreprise s'était faite pour être rentable pour pouvoir payer des salaires pour que les ouvriers qui touchaient salaire puissent acheter des produits. Mais il allait plus loin, Adam Smith, il disait « mais le chef de l'entreprise doit prendre soin de ses ouvriers, donc il doit faire attention à leur santé et payer la santé au XVIIIe siècle, donc à un moment où l'espérance de vie devait plafonner en gros à 25-30 ans. Vous voyez » Adam Smith disait « c'est important de prendre soin de la santé de ses ouvriers parce qu'on a intérêt en tant que chef d'entreprise à ce que nous ouvriers soient en bonne santé, mais il allait plus loin, il disait qu'il faut impérativement prendre en charge l'éducation des enfants de l'ouvrier, parce que si vous voulez perdurer, il faut avoir des gens éduqués et progresser euh, socialement. Donc le capitalisme, ce n'est pas un truc d'ordure, c'est les années 80 qui ont transformé le capitalisme en un truc ordurier, et au même titre que le communisme s'est effondré, avec Gorbatchev, la perestroïka et tout ça, je crois que là, ce qui va se passer aux États-Unis, enfin, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, euh, va nous montrer la fin d'un modèle.
0: Et alors, pour revenir à, à la santé en entreprise, les dirigeants qui sont en pleine tourmente actuellement, qui doivent manager, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner actuellement
1: euh, de s'enlever de la tête qui est le retard. Je pense que la, la première chose, c'est euh, d'admettre que l'année 2020 est foutue. Et donc, de se dire comment, euh, comment est-ce qu'on gère. Euh, la question, ce n'est pas de rattraper le retard perdu depuis trois mois. La question, c'est comment on redémarre et comment, comment on reconstruit quelque chose et comment on repart sur des bases saines. Euh, je compare l'être humain à une voiture. C'est votre voiture, si elle n'a pas roulé pendant trois mois, vous, avez, vous allez avoir... Euh, la personne très pressée qui va monter dans sa voiture, démarrer et partir, et qui peut-être va tomber en panne 10 km plus tard, et la personne qui va aller dans son garage, voir sa voiture, vérifier la pression des pneus, voir s'il y a le bon niveau d'huile, euh, démarrer doucement, et lui, va pouvoir faire une longue route. L'économie, ce n'est pas un hors-bord, c'est un paquebot. Or, ce paquebot qui était lancé depuis 30 ans, c'est arrêté net. Net, c'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'économie s'est arrêtée net c'est pas un petit ralentissement c'est net on a arrêté pendant deux mois un peu plus de deux mois l'économie mondiale bah, ça va redémarrer lentement mm. ça va prendre ça va prendre du temps donc faut être impatient de rassurer les équipes leur euh, expliquer que oui il y aura peut-être encore un peu de chômage partiel euh, peut-être que parfois on devra licencier des gens oui enfin, c'est une évidence ça serait se voiler la face mm. par contre il y a une nouvelle économie qui se crée Très factuellement, la réalité, elle est là. Il y a un rééquilibrage. Il y a des gens qui vont subir les conséquences de ce rééquilibrage. Mais si je suis patron d'une entreprise, c'est un petit peu ce que je dirais. C'est euh, d'expliquer qu'on n'est pas dans le cadre d'une crise économique telle que celle de 29. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu un arrêt du paquebot et euh, on va le redémarrer différemment. Et, euh, je vais le garder, cet exemple. Merci pour cet entretien. Ça me donne des. Non, mais parler, ça permet de... de et éclaircir certaines pensées et si effectivement il y a des licenciements chez les transporteurs aériens, ça créera de l'emploi chez les hôteliers, chez les restaurants enfin, et ça va repartir petit à petit, je ne veux pas non plus tout mettre, tout mettre en rose c'est clair qu'on se prépare des mois qui ne seront pas faciles c'est évident, et à la fois on est dans un système où même si on se fait licencier on va avoir deux ans pour retrouver un travail et c'est clair que dans deux ans c'est une évidence absolue que dans deux ans, l'économie française sera repartie comme elle l'était, peut-être pas avant le corona, mais euh, avec de la création d'emplois, etc. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un système où même si on est au chômage, on retrouvera du boulot parce que l'économie, à partir de maintenant, euh, au stade où on en est, ne fera que reprendre. Donc, je pense que l'humain et l'économie peuvent aller ensemble.
0: Faites ensemble. Et alors, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, Gaël
1: Qu'est-ce que je fais pour prendre... Ben, alors, je vais vous montrer un truc. Ça se voit ou pas
0: <rire> euh,
1: J'ai changé de, de t-shirt. Mais là, dès que je raccroche, je vais me faire un footing. Tous les deux jours, je fais 5-6 km. J'essaye de manger sainement. J'essaye de manger moins de viande. Je me distrais beaucoup. Quand je n'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mon métier me permet de faire ça. Je m'écoute beaucoup, en fait, mais je ne m'écoute pas au sens euh, égocentrique du terme. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de bosser, je me suis construit une vie qui fait que bah, okay, je ne bosse pas et je ne culpabilise pas. Je passe pas mal de temps avec mes nabo, parce qu'on est cinq. Donc ça demande du temps. Je prends, soin de moi, plus, voilà, je prends soin de moi en donnant du sens à tout ce que je fais. Vous voyez, Par exemple, je vais aller courir, je déteste faire du sport, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Par contre, mon père qui était médecin m'a toujours dit, il y a un seul muscle qu'il faut entretenir dans tout son corps, c'est le cœur et donc je cours une fois tous les deux jours en me disant, je muscle mon cœur comme ça, je pourrais vivre 300 ans, ça sera super.
0: Donc, vous donnez du sens à votre jogging. <rire> Exactement. Merci et beaucoup avec, pour, euh, pour cet échange.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en avec Gaëlle Chatelain pour encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé. Car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.